0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast zum Thema Erfolg. Letztens haben wir uns diesem beruflichen Erfolg gewidmet, wo es darum geht, seinen Ruf zu finden, seine Begabungen, die Begabung daraus zu suchen, die man mit Hingabe geben kann. Den Ruf überhaupt mal zu hören, ist für viele schon gar nicht so einfach, weswegen wir in dieser Ausbildung, diesen Monat zu dem Thema Erfolg, wirklich auch in die Welt der Seelenbilder einsteigen, wo es viel leichter wird, nach innen zu hören, zu horchen, der inneren Stimme, wenn die sich entwickelt, auch zu gehorchen. Den Ruf zu hören und daraus eine Berufung zu finden, die einem zum Beruf wird. Jetzt wollen wir uns ein Stück mehr mit diesem Thema, was aus meiner Sicht noch wichtiger ist, für wirklichen Erfolg im Leben widmen. Also wie kann ich denn Glück entwickeln? Ein Erfolg, der zu Glück fü führt. Dann müsste ich aus meiner Sicht diese Ebene, die wir schon ganz am Anfang mal angeschaut haben, dieses Thema der Spielregeln des Lebens noch ein Stück vertiefen. Es ist wichtig, die Spielregeln zu kennen, die Gesetze des Schicksals. Ja, Polarität, Resonanz, Gesetzesanfangs, wie Felder funktionieren, wichtige Sache. Aber wenn du nicht tiefer gehst auf die Ebene der Ideen, wie Platon die genannt hatte. Ja, der hat gesagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Und in die Tiefe dieser Ideen zu kommen, da ist ein ganz wichtiger Punkt wenn du wirklich ein erfülltes Leben anstrebst, was ich als ein erfolgreiches betrachten würde. Einstein hat so ähnlich formuliert, also nein, nicht eigentlich ähnlich, aber das Gleiche wohl. Er hat gesagt, die Problemebene ist nie die Lösungsebene, da musst du tiefer, um Lösungen zu finden, eben auf diese Ideenebene. Paul Watzlawick hat gesagt, immer mehr vom Selben ist keine Lösung, bringt keine Lösung, muss tiefer gehen. Ja, auf diese Ebene der Ideen, wie Platon sagte, oder der Lebensprinzipien oder Urprinzipien, der Lebensbühnen sind Synonyme, die ich gern verwende für diese Ebene. Das wäre wichtig, um herauszufinden, was dir fehlt zu einem erfüllten Leben. Ja, also ein erfülltes Leben, ganz offensichtlich hat es mit Fülle zu tun. Du kannst aus der Fülle herausleben auf vielen Ebenen dann. Ja, also nicht nur Beruf, sondern eben Partnerschaft, Beziehung, was ich für noch wichtiger empfinde, aber auch Geld dann und so weiter. Also Fülle ist ja in vieler Hinsicht etwas, was wir uns wünschen. In vieler Hinsicht allerdings müsste man auch lernen, zum Beispiel bei der Ernährung, beim Essen, dass es nicht um die Fülle geht, sondern die Qualität, die vor der Quantität steht. Ja, Auch das ist ein Thema, was wir uns dann intensiver anschauen werden. Dass wir unterscheiden lernen zwischen Quantität und Qualität. Wir müssen sogar beim Geld aus meiner Sicht wieder von der Quantität zur Qualität hinkommen. Und bei der Zeit ist es wichtig. Die Quantität, was Kronos misst, ist die eine Sache. Aber die Qualität, die Sternstunden, das ist die ganz andere Sache, um die es wirklich geht. Ja, diese Gipfelerlebnisse, Peak Experiences, das wäre die viel wichtigere Ebene noch. Also Quantität, Qualität, auch sein großes Thema. Wenn wir ein Leben haben wollen, was heil ist, was ganz ist, was vollkommen ist, was erfüllt ist, müssen wir halt integrieren, also alles Mögliche reinholen in dieses Leben. Letztlich, wenn wir Allverbundenheit anstreben und uns mit allem Eins fühlen wollen, also Einheit, dann müssen wir alles integrieren können. Ja, also die Licht- und die Schattenseiten natürlich, sagt C.G. Jung so schön, selbst ist ich, plus Schatten. Selbstverwirklichung bedeutet nicht nur sich mit dem Ich identifizieren, mit all dem Lob, was du bekommst und dir auf die Schulter legst, sondern auch mit all dem, was du wegschiebst, was zum Schatten wird. Ja, Deswegen ist der Schatten dein wirklicher Schatz, weil den musst du heben, damit Ganzheit möglich wird. Und der Medizin ist ganz offensichtlich durch wegschneiden und unterdrücken, wie es die Schulmedizin macht, kannst du keinen Mensch heil machen. Da ist Heilung nicht möglich. Ja, Da schneidest du Dinge weg und unterdrückst. Da wird ja immer weniger heil davon. Also du müsstest ihm etwas dazugeben, nämlich das, was ihm fehlt, wonach Ärzte ja Ärztinnen auch immer fragen. Was fehlt ihm? Jetzt wissen aber die meisten Mediziner schon gar nicht, was... Hm, wir müssen nämlich aus dem, was er uns bietet, am Beschwerden, was er hat, worüber er sich beschwert, daraus müssen wir finden, was ihm fehlt. Ja, Also was in der Tiefe das Prinzip ist, um das es da geht. Dieses Urprinzip, diese Uridee. Ja, also hinter jedem Ding ist eine Idee, sind wir wieder dort. Das müssen wir rausfinden und dann hat er in seiner Symptomatik, in seinen Problemen oder in seinem Krankheitsbild, eine unerlöste, destruktive Ebene dieser Idee verwirklicht. Ja, und wir müssen ihm helfen, dass er zur konstruktiv Erlösten kommt. Ja, wenn Patienten mir sagen, sie finden da keine Lösung, muss ich immer sagen, doch, doch, sie haben schon eine. Das ist ihr Problem. Das ist ihr Symptom. Wir müssen jetzt schauen, dass wir eine bessere finden, mit der sie besser zurechtkommen in ihrem Leben, indem das mehr in Richtung eines erfüllten Lebens geht. Also, diesbezüglich wäre das eine ganz, ganz wichtige Thematik, dass wir das auf dieser Ebene verstehen lernen. Ist in all meinen Ausbildungen so ein zentraler Teil, integrale Medizinausbildung. Da kommt ganz rasch dieses Thema senkrechte Denken, nennen wir das. Also, nach unten zu denken. Und schauen, was ist die Uridee da in der Tiefe? Und wenn du das gelernt hast, dann kannst du zum Beispiel wirklich heilen, indem du das gibst, was fehlt. Du kannst dann auch wirklich vorbeugen, weil du jemand sagen kannst, was das Wesen seines Problems ist, dem er vorbeugen will. Was das Wesen seines Krankheitsbildes ist, was in seiner Familie angelegt ist, was da vererbt wird und so weiter. Und dann kann er sich vorher, bevor das Schicksal ihn beugt, freiwillig beugen im Sinne der Vorbeugung. Also Vorbeugung, ganz wichtig, hatte ich schon erwähnt. Die Schulmedizin spricht davon, aber kann gar keine Ahnung davon haben. Und es ist auch keine Unterstellung, weil sich fürs Wesen der Dinge nicht interessiert. Auch fürs Wesen der Symptome und Krankheitsbilder nicht. Aber wenn du das tust, kannst du ganz natürlicherweise auch vorbeugen. Prävention, Prophylaxe machen. Vorsorge. Die Vorsorge der Schulmedizin vermehrt nur die Sorge. Und führt zu einer früheren Erkennung, die immer noch besser als Späterkennung Erkennung ist, muss man ja schon sagen. Also, wenn du diese Ebene schaffst, wenn du dorthin vorstößt, auf die, die Ebene der Urideen, Urprinzipien, Erlebnisprinzipien, dann kannst du auch Vorsätze zum Funktionieren bringen. Und das ist etwas, was schon zu viel mehr Erfolg im Leben führt. Natürlich bist du auch erfolgreicher, wenn du gesund bist, weil du vorbeugen kannst. Und deine Krankheitsbilder geheilt hast. Und ähm, diese beiden Dinge sind auch eine Grundvoraussetzung. Das ist, was Arthur Schopenhauer schon gesagt hat. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne, ohne Gesundheit ist alles nichts. Also das sind Grundvoraussetzungen. Das, was die meisten Menschen viel mehr mit Erfolg assoziieren, wäre diese Situation, wo du schaust, dass die Dinge auch so laufen, wie du willst. Also da ist grundsätzlich vor dem Schatten wiederum zu warnen. Ja, das heißt ja auch nicht zufällig in der spirituellen Tradition, bedenke, was du dir wünschst, es könnte dir gewährt werden. Ja, also eben die Fliege, die unbedingt rein will in das Honigglas und du lässt sie rein und dann hockt sie da mit allen Füßen fest im Honig versunken. Das kann ja leicht passieren. Oder ein anderer, auch aus meiner Sicht wirklich schöner, erhellender Spruch ist, du bekommst, was du willst oder was Besseres. Wer entscheidet das Bessere? Naja, diese Instanz kannst du nennen, wie du willst. Die große Göttin, das Schicksal, Gott, die Einheit. Oft geht es in diese Richtung. Aber, wenn wir unsere Vorsätze, die wir erfassen, zum Beispiel Silvester, wenn wir die zum Funktionieren kriegen würden, wäre das natürlich schon auch ein großer Schritt in die richtige Richtung. Also, wie kann das sein? Mehr ja, dann müsste ich wissen, was ich durch was ersetzen will. Und wieder das Gemeinsame finden, die Uridee, das Lebensprinzip in der Tiefe. Ja, du kannst zum Beispiel nicht dein Zorn, dein Jähzorn, dein Rumbrüllen dadurch ersetzen, dass du äh, jetzt einfach mehr spazieren gehst mit deiner Familie. Das funktioniert nicht. Das sind einfach zwei verschiedene Lebensideen oder Lebensbönen. Ähm, Du könntest das Rumschreien, Toben dadurch ersetzen, dass du mit deinen Kindern einen offensiv-aggressiven Sport machst. Squash zum Beispiel, in so einem Betonkäfig rumtobst und mit Bälle an die Betonwand donnerst und schwitzt und dich ausagierst und schlägst und so weiter. Das ist möglich. das ist wenigstens dasselbe Prinzip. Das Aggressionsprinzip ist es. Es gäbe noch erlöstere, schönere Ebenen, muss man sagen. Ja, so also könntest du ja einfach mutig denken und auch mal neue Wege denken. Ja, und Entscheidungen mutig treffen, schwer aus der das Scheide und los. Das würde dein Leben noch viel weiter voranbringen. Das wäre auch noch Aggressionsprinzip. Ja, also, diesbezüglich können wir Vorsätze zum Laufen kriegen. Wir könnten ja, das wäre ja eigentlich wunderbar, mit den Vorsätzen allein der Deutschen die Welt retten. So, Silvestervorsätze. Das Dumme ist nur, dass sie spätestens Mitte Januar ja vergessen sind, weil sie nicht funktionieren. Das bestätigt uns dann nicht, das macht uns dann eben keine Lust und keinen Mut und, und dann lassen wir es auch wieder sein. Aber stell dir mal vor, du könntest das. Dann würde Erfolg daraus folgen. Wiederum mit all den Folgen, die auch Schattenaspekte haben, keine Frage. Ja, Also, wenn du den Spielregeln des Lebens folgst, was solltest du vor jedem Spiel machen? Ob das Monopoly ist oder Mensch ärgere dich nicht. Du solltest die Regeln kennen. Dann kannst du aufhören, durch Versuche und Irrtum vorwärts zu kommen, und kannst du gleich durch entsprechende Zeichensetzung viel schneller vorankommen. Und du solltest einfach aber auch lernen, in der Tiefe zu sehen, worum geht's da eigentlich? Was ist eigentlich das Thema, was dahinter steckt? Wenn du das nicht rausfindest, dann wirst du dich immer in der Oberfläche verheddern, in der Regel ja dann geht's immer Richtung Verwicklung wenn du Richtung Entwicklung willst in deinem Leben und in einem erfolgreichen Leben müsste es ja Richtung Entwicklung gehen ja dich rauswickeln aus diesen ganzen Verwicklungsgeschichten ja da müsstest du aus der Ebene der tiefen Psychologie die du im Mythos findest raus auf die Ebene der Höhenpsychologie die dir im Märchen begegnet ja der Unterschied ist ja ganz deutlich diese Helden der tiefen Psychologie verheddern sich immer mehr, verwickeln sich immer mehr und sterben dann auch zum Schluss daran. In der Regel ne, beim Germanen Ragnarök, die götterdämmerung dann geht's dahin. Das ist aber in vieler Hinsicht so. Ja, auch Herakles und die großen Helden, Theseus zum Schluss verwickeln sie sich und gehen unter. Wenn du die, die Märchen anschaust, und folgen die einer Höhenpsychologie, die Märchenhelden. So in den Grimmschen, Haus- und Königsmärchen. Aber auch an den Märchen von, aus Tausend und Einer Nacht und so weiter. Die Märchenhelden, die verbünden sich mit allem und jedem, auch mit der Schwiegermutter des Teufels und so weiter. Mit den Gnomen und Feen. Und die sind sich nie zu gut, Rat anzunehmen und ihren Weg zu gehen, der Entwicklung. Bis zum Schluss, wo sie dann... Ihre bessere Hälfte könnten wir sagen, so sagt der Volksmund. Das Märchen sagt, ihre Prinzessin, Säge Jung würde sagen, ihre Anima finden. Das ist die bessere Hälfte. Und sich mit ihr vermählen, also vermischen, eins werden. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch, dieses zeitlose Muster. Das ist ein erfülltes Leben dann. Ja, Der hat das Fehlende gefunden, der Märchenheld. Manchmal muss er dazu erst einmal das aufgeben, was er hat an Materie. Ja, denkt man an den Hans im Glück. Der verliert von Episode zu Episode mehr Reichtum. Aber zum Schluss ist er frei, um alles zu integrieren. Oder im Tarot, der Narr. Nach meiner Ausbildung in Tarot ist der Narr die höchste Ebene. Der hat alles losgelassen und ist dadurch eins mit allem. Und verbunden, also noch eine Ebene tiefer wäre angesagt für ein erfolgreiches Leben mit entsprechend positiven Folgen. Weil das würde bedeuten, wenn du die Urprinzipien der Tiefe erkennst, die Lebensprinzipien, dass du natürlich immer die Licht- und Schattenseite bei jedem Prinzip auch kennst und nicht ständig in dieselben Löcher reinfällst. Ja, also kannst du vielleicht ganz schön sehen in diesem Film Murmeltiertag, ähm, Groundhog Day, das heißt ein bisschen anders Deutsch. Und täglich, täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray in der Hauptrolle. Also, der muss einen Tag so lange wiederholen, bis er ihm richtig glückt, bis so ein Tag erfolgreich ist. wäre auch ein Film, den ich dir zu diesem Thema gerade empfehlen würde. Groundhog Day, Murmeltiertag, ewig grüßt das momentier findest du in Hollywood-Therapie, was Spielfilme über unsere Seele verraten, auch gedeutet, glaube ich jedenfalls. Also, das kann dir sehr helfen, weil da kannst du 90 Minuten tiefer eintauchen in diese Thematik. Der fällt immer wieder ins selbe Schlagloch. Ja, also der muss ja diesen Tag x-mal wiederholen. Da kannst du sehen, wie lange der braucht, bis er nicht mehr in dieses Schlagloch fällt. So, also wir sind da ein bisschen schwer vom Begriff, solche Dinge zu lernen. Aber wir können es auch lernen. Das zeigt ja auch dieser Film wunderbar. Ja, und da kannst du auch wirklich deutlich sehen, was wirklich wichtig ist, was ihn erfolgreich macht und vor allen Dingen glücklich. Ja, das wäre ja das Ideale, wenn der Erfolg vom Glück gefolgt ist. Also, dass er Klavierspielen lernt, ist schon auch ein Teil. Und dass er sich künstlerisch da mit Eisskulpturen verwirklicht, ist ein wichtiger Teil. Aber der wichtigste Teil ist, dass er offen wird für die Liebe. Und das wird er. Das können wir daran schön lernen. Also, wir sind so ein bisschen hartleibig und halten gern fest an Dingen, sind da ziemlich konservativ, egal was wir politisch wählen und gehen immer wieder oder haben entwickeln immer wieder die Tendenz, ins selbe Loch zu fallen. Aber wenn du jetzt das Prinzip, die Idee in der Tiefe erkennst, ja, dann siehst du ja schon die Schattenseite mit voraus. Und Du kannst dir das ersparen. Also insofern wäre das Lernen der Spielregeln des Lebens, der Schicksalsgesetze und das Lernen der Lebensprinzipien wirklich eine wunderbare Methode, um dir diese Löcher zu ersparen. ja, Diese Fallgruben. Diese Schattenerfahrung von Symptomen bis zu Problemen, von Krankheitsbildern bis zu Feindschaften. Du kannst dir das ersparen, wenn du im Hintergrund siehst, was steckt denn dahinter. Und wie kann ich das zur Erlösten-Ebene bringen? Statt immer wieder in die Unerlöste zu rutschen. Zur Konstruktiven, statt immer wieder in die Destruktive zu rutschen. Ja? Zum Licht bringen, Licht der Bewusstheit, statt immer wieder in diese dunklen Schattenbereiche abzugleiten. Das tun so viele Menschen. Und wir leben in einer Zeit, wo es immer mehr Menschen ereilt, dieses Schicksal. Ja, das Corona-Koma hat ja wirklich viele auch in Depressionen und mindestens mal schlechte Stimmungen und so weiter gebracht. Also es ist ja schon eine bedauerliche, letztlich schreckliche Situation, die da entsteht, durch diese immensen Kollateralschäden. Und ich spreche noch gar nicht von diesen, noch extremeren Problemen, die bei Kindern entstanden sind und Jugendlichen und vor allen Dingen bei älteren Mitbürgern. Also da haben wir ja wirklich einen riesigen Schatten produziert. Aber den brauchen wir jetzt auch, diesen Obrigkeiten, die ihn verantworten müssen, nicht um die Ohren zu hauen. Denn entweder wissen sie nicht, was sie tun, dann brauchen sie unser Mitgefühl. Oder sie wissen sogar, was sie tun, dann brauchen sie erst recht unser Mitgefühl, wenn sie sich so verbiegen ja für irgendwelche Vorteile für irgendeine Agenda, die ich gar nicht kenne und über die ich gar nicht spekulieren will, das ist ja dann wirklich Verschwörungstheorie. Weil ich sagen muss, viele Dinge, die früher als Verschwörungstheorie galten, sind ja jetzt herbe Wirklichkeit. Also, wir neigen dazu uns festzuhalten in Problembereichen, aber es wäre natürlich sehr hilfreich, wir würden in der Tiefe sehen, worum es da geht. Ja, jetzt haben wir so viele Angstfraktionen zum Beispiel. Menschen haben natürlich mit Recht Angst vor Seuchen. Also ich denke mal Pest, der schwarze Tod, die Cholera, die spanische Grippe. Zwischen 50 und 100 Millionen Tote hat die spanische Grippe gefordert. Aber auch die Hongkong-Grippe soll zwischen 40 und 100.000 Grippe 1968 gefordert haben. Da gab es noch keine Angstmache und Panik, Schüren und, und so weiter. Also, hätten wir das damals schon gemacht, hätten wir wahrscheinlich auch 15 mal so viel Tote gehabt. Das wäre ja bei 100.000 unglaublich, entsetzlich. Also, diesmal ist viel Angst geschürt worden. Und die, die das zu verantworten haben, können uns leid tun, verdienen unser Mitgefühl, diese ganzen Alarmisten, die da rumtoben, Minister werden wollen und was immer. Also, ich meine, muss man sich gut überlegen, ob man eine Partei wählt, die jemanden propagiert als Spezialist für Krankheit, der extrem Krankheit sät, so viele Menschen zu Tode zu verantworten hat, durch seine Panikmache, durch seinen Alarmismus, das ist schon wirklich naiv. Aber ich fürchte, ist eh auf verlorenen Posten diese Partei. Aber okay, wir, wir erleben diese Zeit, wo, wo wirklich so viele verschiedene Ängste sind. Weil man kann ja nicht nur Angst haben vor Seuchen, man kann auch Angst haben vor Diktatur, vor Entrechtung, vor einem Gewaltregime. Das ist ja für Deutsche und Österreicher naheliegend sozusagen zeitlich. Und das ist die andere Fraktion. Aber da gibt es noch weitere Fraktionen, die Angst haben vor der Impfung. Man kann ja an Impfung sterben. 15.000 Menschen sind schon gestorben an dieser Impfung. Also hoffen wir und beten wir, dass sie nicht noch viel mehr werden. Weil es ist ja erst die erste Phase. Wir wissen ja nicht, was in der zweiten, dritten Phase passiert mit diesem unerprobten Impfstoff. Und das übrigens sagt Professor Ludwig, Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, dass wir in fünf Jahren wissen werden, was da rauskommt. Also nicht Krieg machen mit diesen todesmutigen Menschen, die sich impfen lassen. Ja, Also die, die machen es aus Angst oder um sichs Leben leichter zu machen. Bleibt mir als Arzt dann nur zu hoffen, zu beten, dass das gut geht's ja eh nicht, das sieht man ja jetzt schon überall. Fällt doch auf, dass in den Ländern, wo am meisten geimpft wurde, Israel und England, die schlimmsten Zahlen jetzt sind. Am meisten Mutationen, das hat sogar der Chef des deutschen, des Robert-Koch-Instituts gesagt, vor der Impfung. Wenn wir anfangen zu impfen, werden wir ja Mutationen haben. nicht nee, klar, das lernst du schon in der Virologie ganz am Anfang. Also, dann kannst du aber noch andere Angst haben, vor Konkurs, wirtschaftlichen Zusammenbruch. Denk mal, 1929, Schwarzer Freitag. Menschen haben sich umgebracht aus Angst vor Konkurs oder weil sie im Konkurs waren oder Depressionen entwickelt. Was ist hinter der Depression, wenn du Krankheitsbilderdeutung machst, Krankheit als Symbol? Die Auseinandersetzung mit dem Sterben steht da an. Depression, das ist dann Schlafstörung, hast du noch mehr Zeit und dann Gedanken, Strick oder Kugel, Gift oder Gas. Kannst aber nicht machen, weil du, du kannst nichts machen, dir nichts antun, weil du eine Antriebshemmung hast. Also das ist Depression. Die Aufgabe ist, sich damit auseinanderzusetzen, mit dieser Problematik mit dem Tod. Aber schauen wir uns mal diese Ängste an. Es ist überall Todesangst dahinter. Auch bei der Angst vor der Angst. Also statt uns jetzt gegeneinander aufhetzen zu lassen, die Impfbefürworter gegen die Impfgegner und die vor der Angst und der Angstfraktion und so weiter, in der Tiefe ist dasselbe Thema. Ja, also, wir könnten auch sehen, das Corona-Thema bringt uns das Thema Sterben Nein, Berge von Särgen wurden da gezeigt. Es geht auf dem Sterben. In einer manipulativen und unverantwortlichen Weise. Keine Frage. Ein Freund, der ist ein Neurologe, genau in dieser norditalienischen Gegend. Der sagt, Rüdiger, ist doch klar. Wir sind Katholiken. Bis vor kurzem war das Kremieren eine Todsünde für uns. Wir durften das gar nicht. Bei uns gibt's kaum Krematorien. Und jetzt mit Corona mussten plötzlich alle Gestorbenen an Corona oder mit Corona verbrannt werden. Da hatten wir gar keine Möglichkeiten dazu. Dann kam die Armee und hat die Särge zu den wenigen Krematorien gefahren. Aber was eure Presse daraus macht, ist ganz was anderes. Berge von Särgen. Ja, also, mh, da haben sich viele, auch Journalisten, total in die Verantwortung gestürzt. Und die müssen das verantworten, was sie angerichtet haben an Todesangst. Und da können sie einem wieder leid tun. Journalisten ohne journalistisches Ethos, wie wir es heute so erleben, ganz schlimm. Mitgefühl. Ja, Mitgefühl würde auch dein Immunsystem nicht runterdrücken, wie Zorn, Wut und Hass, sondern eher gut in Schuss halten. Also, wenn wir die tiefen Dinge, worum es da geht, erkennen, Könnten wir sehen, es ist eine Zeit, wo wir uns mit dem Sterben auseinandersetzen müssen. Ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass das menschliche Leben endlich ist. Dass wir alle sterben müssen. Und es könnte uns fast beruhigen, dass am Corona das Durchschnittssterbealter oberhalb der Lebenserwartung liegt, bei 83, so und so vielen Jahren. Da sterben Menschen häufig. Ich meine, schrecklich, wenn jemand vor der Zeit stirbt, keine Frage. Aber wir könnten uns doch auch mit diesem Thema Sterben auseinandersetzen. Das wäre in der Tiefe des, worum es geht. Die zehnte Lebensbühne. Wir könnten uns auch mit diesem Konfliktthema auseinandersetzen. Denn was ist denn Lungenentzündung oder alle möglichen Entzündungen im Rachen, also Luftwegebereich, bis hin zu den Nierenproblemen? Was ist bei Entzündung? Ein Kampf zwischen Abwehrsystem, Immunsystem und Erreger. Ein Krieg, der in den Körper gesunken ist. Also vielleicht wäre es auch ein guter Hinweis. Ich glaube das. Ich habe das so oft erlebt, dass wir unsere Auseinandersetzung wieder führen. Uns wieder trauen, unsere Meinung zu sagen. Momentan wirst du ja so niedergemacht und diffamiert, wenn du nur einfach auf das Wissen deines Studiums zurückgreifst als Arzt. Geht es dir schon als Rechtsradikal und Faschist und Corona-Leugner? Geht's noch? Wir haben das alle studiert. Ein bisschen Virologie haben die meisten von uns Ärzten mitgekriegt und wissen auch, was los ist. Die alle jetzt sozusagen zum polarisieren, plötzlich in Zypern habe ich zwei getroffen, die wollen auswandern wegen Schwindel. Schwindel, das kann man behandeln. sagen die. Das kommt vom Kopfschütteln. Wir wissen gar nicht, was da los ist. So, naja, ist nicht günstig für ein Land, wenn junge Ärzte die Flucht ergreifen, weil sie einfach so Dinge genötigt werden, die aus der Medizinsicht absurd sind. Also viel Gelegenheit für Mitgefühl, mit denen, die das verantworten müssen. Und wir könnten sehen, neben dem Thema Tod ist auch das Thema Konflikt, Auseinandersetzung. Und da haben wir eine Situation, die ist wirklich beeindruckend. Wenn einer eine Entzündung hat, ist es halt eine Entzündung. Wenn in einer Bevölkerung ganz viele Entzündungen haben, ist es eine Epidemie. Und wenn weltweit so viele Entzündungen haben, ist eine Pandemie. Und dahinter stehen Probleme. Gut. Wenn wir damit erfolgreich fertig werden wollen, dann müssen wir dieses Thema Tod angehen und das Thema Konflikt. Und gerade wenn wir es nicht angehen, kann man an solchen Konflikten auch eingehen. Es wäre eine so hilfreiche und nach meiner, aus meiner Perspektive auch unbedingt lebensrettende Möglichkeit, die Dinge durchschauen zu lernen, tiefer zu gehen und Licht- und Schattenseiten in so vielen Bereichen zu entdecken. gibt's enorm wichtige Bereiche, die wir jetzt in diesen vier Podcasts noch gar nicht mal streifen konnten, richtig. Aber wenn ihr mitmacht in diesem Monatskurs, kommen wir da bis in die Tiefe auch hinein, Partnerschaft zum Beispiel, Beziehungen. Riesenthema, unbedingt wichtig, wenn du Erfolg im Leben haben willst. Und Erfolg im Leben nochmal ist letztlich Glück, nicht Geld. Ja, Geld und Glück sind verschiedene Ziele von Erfolg. Ja, man kann das auch sehr deutlich sehen. In der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika steht ganz wichtig und das drin, the pursuit of happiness, die Verfolgung des eigenen Glücks. Und die US-Amerikaner, die ich ganz gut kenne, weil ich da ein Stück studiert habe und immer wieder Seminare auch gebe und auch online, aber auch in Etherland oder Omega dann präsent bin, also die verstehen das als materielles Glück. Berge von Geld wäre das Ziel. Und ihr Problem ist wirklich Armut. The working poor ist eine riesige Zahl Amerikaner, die schuften und arm bleiben. Und da gibt's Bhutan, die haben auch in ihrer Verfassung stehen, auch ganz prominent dass es um Glück geht im Leben. Aber die meinen da seelisches Glück, geistiges, spirituelles Glück. ist eine ganz andere, unglaublich viel schönere Stimmung in diesem Land. Die sollten wir uns zum Vorbild nehmen, aus meiner Sicht. Und das, was die Amerikaner so bei sich zu Hause anrichten und in der Welt aus meiner Sicht eher kritischer sehen. Ich überhaupt raten, dass wir uns mit Mutter Natur und Mutter Erde wieder mehr verbünden. Denn er geht schlecht. Die brauchen uns und unsere Hilfe. Und kritischer werden mit Vater Staat. Weil überlegt mal, was hat er uns gebracht in den letzten zwei Jahren. Aber auch in den letzten 20 Jahren. Also, wir haben da die Wahl. Und ich würde euch gern begleiten zu eurem persönlichen Erfolg. Wenn wir viele sind, kann da auch gut kollektiver Erfolg draus werden. Ja, wenn einer träumt, ist ein Traum, sagt das afrikanische Sprichwort. Wenn viele träumen, entsteht eine neue Wirklichkeit. Die könnte erfolgreicher und vor allem glücklicher sein. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht bei dieser Ausbildung den ganzen September mit vielen Videos und auch mit vielen Meditationen und auch Lives, wo ich euch Fragen beantworten kann, jede Woche. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen und die Infos findet ihr ja dann unten bei dem Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, so und so. Euer Ludiger.